0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 1. Um. É, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o podcast. É, o meu intuito é contar histórias de terror reais, que posteriormente os ouvintes vão estar me enviando, tá? Eu vou fornecer um e-mail. Eu vou tentar contar as histórias de uma forma dinâmica, com alguns comentários durante, e no fim da história eu comento um pouco melhor sobre ela, tá? Eu vou tentar estar colocando dois episódios por semana, porque eu sei que as pessoas querem ver muitas histórias de terror. Nunca é demais, né, gente? E dependendo de como as coisas forem caminhando, é, eu posso até aumentar o número de episódios depois. Eu gostaria de sugerir aos ouvintes que me enviem as histórias. Afinal, as histórias vão ser de vocês. O e-mail é esse aqui, ó. Receiosobscuros.com PS, coloque em título, tá? Senão eu mesmo invento algum. É, obviamente, por ser o primeiro episódio, eu vou estar contando algumas histórias reais que aconteceram comigo ou com pessoas que eu conheço. No segundo episódio, caso eu tenha e-mail suficiente, eu já começo a fazer o episódio baseado na, nas histórias dos leitores. É, eu peço somente para enviarem histórias reais, tá bom, gente? Começando aqui, é, a primeira história é A Moça no Vestido. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. É claro que toda história que a gente ouve, a gente se pergunta, ah, será que essa história é real? Mas eu posso afirmar para vocês, que eu vou contar aqui é verdade, tá? Porque eu mesmo vi. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou te escrever primeiramente o local, para facilitar a visualização de vocês. Era um hotel, que era um dividido em chalés, né, com dois andares cada um, e uma sede principal, que era uma casa separada, bem grande, onde as pessoas comiam, tinha recepção do hotel e tudo mais. Eu viajei com o um casal de irmãos, amigos meus, e mais um amiguinho deles, ou seja, éramos quatro crianças. Três garotos e uma menina, todos com a mesma faixa de idade, e um casal de adultos, que era o padrasto e a mãe do casal de irmãos. É O motivo da viagem foi para comemorar o aniversário desse meu amigo, chamado Felipe, que era o menino lá do casal de irmãos. A viagem começou assim, tudo muito divertido, o pessoal mergulhando na piscina, passeando no hotel, comendo, até que chegou essa noite aqui. A gente iria dormir no hotel e voltaria casa, para casa no dia seguinte, né? A gente estava no segundo andar do chalé, no primeiro andar tinha uma outra família, ou seja, a cada andar o chalé era alugado para diferente. O padrasto e a mãe do Felipe. Eles tinham ido a sede do hotel fazer alguma coisa, que eu não lembro o que era. Deix Deixaram nós quatro, sozinhos, no chalé. Eu lembro da seguinte cena. Eu tava andando pelo corredor, tranquilamente, nada estranho. Então eu tava caminhando, e percebi que havia uma barra de vestido. Tipo de noiva, assim, bem branco. E ele tava passando e entrando no banheiro. Mas eu tenho uma ideia de andar olhando pro chão, sabe-se lá quê. E claro, né, que quando eu olhei para aquela barra, eu fui rapidamente tentando olhar para cima pra ver quem é que estava vestindo aquele vestido de noiva ali, naquele lugar tão nada a ver, e entrando no banheiro. E quando eu fui subindo a cabeça, e olhando para cima, eu visualizei o resto do vestido, que era muito alto. Ele tinha cerca de uns 2 metros, quase. Mas eu não vi mais nada além disso. Como eu descrevi anteriormente, a barra do vestido, ela tocava o chão, ou seja, não havia sapatos nem pés, né? não. Não dava pra ver nada. E basicamente era um vestido muito alto, como se alguém tivesse vestido ele, mas ao mesmo tempo não tinha ninguém, não tinha rosto, não tinha mãos, era como se fosse um vestido quase flutuando assim. E a moça do vestido, né, fazendo jus ao título, ela entrou rapidamente no banheiro e eu fiquei paralisado na hora. Ela passou por mim, entrou no banheiro em questão de segundos e eu confesso que na hora eu não senti medo. Porque eu achei que era realmente alguém da casa, né. E ao ver que a moça do vestido entrou no banheiro, eu olhei para dentro do banheiro para ver quem entrou. O banheiro ele tava com as luzes apagadas e o basculhante aberto. Né? O basculhante é aquela janelinha que fica no banheiro bem pequenininha, não dá nem para uma pessoa sair por ela. Resumindo, não tinha ninguém no banheiro quando eu olhei. Tava tudo escuro, acendia a luz, não vi ninguém. No meu delírio ali, né, infantil, eu continuei achando que podia ser alguém na casa que tivesse entrado no banheiro. E por mais que a fichinha tivesse começando a cair, eu fui procurando pelas pessoas que estavam na casa. Logo quando eu saí do banheiro, eu dei de cara com a irmã do Felipe andando na minha direção. E ela era uma criança de 9 anos, baixinha, possível ter sido ela. E quando eu olhei para ela, eu já descartei que fosse ela, né, na hora. E eu entrei no quarto, né. Obviamente, estavam ali os, os dois meninos, também da minha idade. Ninguém com essa altura e nem com um vestido de noiva né, obviamente. E naquele momento, né, vocês podem achar meio idiota da minha parte, né, de não ter percebido na hora, mas... Eu tinha 10 anos, sim Com 10 anos as coisas são um pouco mais... Complicadas né, de entender. E quando eu entrei no quarto né, e vi eles dois, eu concluí realmente que não tinham sido eles. Teria sido impossível eles terem entrado no banheiro e de repente já estado ali no quarto, no corredor, além da altura, além de enfim, os diversos fatores que eu já citei. Naquele momento, né, eu fiquei com muito medo. Eu demorei para acreditar, mas quando eu me toquei, eu fiquei com muito medo. O padrão e a mãe do Felipe estavam na sede do hotel, como eu tinha dito, não tinha como ter sido nenhum deles. Era impossível ser alguma das crianças também. E eu lembro que naquela noite eu demorei muito para dormir. Ah, o quarto que eu tava ficava de frente para esse banheiro. Ficava o tempo todo olhando para aquela porta daquele banheiro com medo de a mulher do vestido sair ou qualquer coisa do tipo. Mas assim, nada aconteceu e eu não vi mais nada. Eu não vi nem ouvi nenhum barulho. Eu demorei até aceitar que aquela noite foi real. Eu comecei a contar para as outras pessoas como foi só depois de um tempo. E eu nunca contei para essas pessoas que viajaram comigo o que, que aconteceu. Porque na época eu ainda estava digerindo o ocorrido. E o Felipe e a irmã dele se mudaram depois de um tempo, né? eles um perto de mim. A gente perdeu o contato. Então, assim, a história aconteceu com eles, mas nem mesmo eles sabem do que aconteceu nesse dia. A próxima história se chamou Toque. É essa história é do tio de uma amiga minha, que eu tive na infância. E sempre que a gente estava na casa dessa minha amiga, todos nós pequenos também, tivemos que ter uns, talvez... 11, 12 anos. Toda vez que o tio dela passava lá, né? Ele juntava a criançada e contava umas histórias que aconteceram com ele ou com a família dele. Ele sempre dizia que na casa dele, que ele morava, aconteciam muitas coisas, né? E que a mãe dele, ela era espírita. Então, assim, ela tinha uma sensibilidade. Para facilitar o entendimento, eu vou usar alguns nomes fictícios, tá? Só para manter, preservar a identidade de todo mundo. Vou identificar aqui as histó a cada pessoa que vai participar da história, tá? O primeiro era o tio da minha amiga, que eu vou chamar de Augusto. O segundo era o irmão dele, que era o Léo, era o pai da minha amiga. E a terceira pessoa era a mãe dos dois, né? A Laura. Antes de começar a história, eu preciso dizer que tudo que ele contou, ele jurava ser verdade. E pela forma que ele contou ele me convenceu, porque ele parecia ter muito medo dessa história em particular até hoje. Como se tem anteriormente, é, na casa dos dois, aconteceu muitas coisas. E pra ele já era de certo modo comum ouvir barulhos na sala, à noite e tudo mais. O Augusto, né? da minha amiga, ele explicou que ele e o Léo, o irmão, dormiam sempre juntos num quarto, né, e em camas separadas, e quem dormisse primeiro se dava bem, porque o outro permanecia acordado e acabava, né, ficando ali vulnerável a certos eventos, vamos dizer assim. Nessa noite, eles estavam conversando, eles sempre conversavam antes de dormir, eles criaram esse hábito para tentar driblar esse medo, né, de na hora de dormir, do escuro e tudo mais, e... O intuito dessa conversa era basicamente eles não sentirem medo, né? Porque imagino que todo mundo aqui que tenha passado por alguma situação parecida saiba como é bem melhor você estar com outra pessoa do que você simplesmente estar sozinho numa situação dessas. Depois de um tempo de conversa, o Augusto não recebeu uma resposta do Léo, né? Ele chamou pelo nome do Léo, mas o Léo não respondeu. Então ele concluiu que o Léo realmente tinha dormido. E essa era a hora que batia um certo desespero, porque ele sabia que agora ele estava por conta própria. E se alguma coisa acontecesse a ele ele estaria sozinho. Depois de um tempo, ele começou a ouvir os habituais barulhos, né, que eu citei no início, que eram barulhos de panelas mexendo, batendo, cadeiras mexendo, enfim, barulhos de, desse gênero. Óbvio que ele sentia medo, mas ao mesmo tempo ele de certo modo estava acostumado, até que ao longe ele começa a escutar passos, como se uma pessoa com botas estivesse andando na sala e se aproximando do quarto dele. Ele sabia que era de madrugada, e que seria muito difícil ser alguém da casa andando de botas no meio da madrugada. Então ele ficou com muito medo. É a primeira ação que todo mundo tem né, quando está com medo de madrugada e deitado na cama é se cobrir. Então ele pegou a coberta, né? cobriu até a cabeça e ficou quieto. Ele ouviu um barulho de bota chegando ao lado da cama dele e parando. É como se uma pessoa estivesse andando da sala até o quarto e parado do lado da cama dele. Ele estava embaixo da coberta e não olhou, afinal, quem em sã consciência teria olhado, né? Eu, particularmente, teria ficado embaixo da coberta também. Foi aí que me bateu um arrepio quando ele contou. Eu lembro da descrição dele, né, perfeitamente. Ele disse que aconteceu o seguinte. Pense numa mão tocando as suas costas com a ponta dos cinco dedos. E depois de alguns segundos tocando novamente nas suas, nas suas costas com um dedo só. Foi exatamente o que ele sentiu nas costas dele. Não foi um toque nem forte nem fraco. Ele não olhou. Ele continuou embaixo da coberta cheio de medo. Passado algum tempo, né, sem mais barulhos percebendo que nada mais aconteceria, e ele doido de medo embaixo da coberta, foi que veio a famosa hora. Aquela hora em que você está com tanto medo que você prefere encarar o seu medo do que continuar ali, naquela tortura. E ele foi, tirou a coberta e olhou. Ele viu que não tinha nada no quarto, né, e ele resolveu ir andando até o quarto da mãe dele para perguntar se tinha sido ela. A casa estava bem silenciosa e nem sinal do que seja lá o que tinha tocado nas costas dele, né. Não havia também nenhum barulho das panelas ou cadeiras se mexendo. Quando ele chegou no quarto da mãe dele, né, ele perguntou Mãe, você foi no meu quarto agora? E ela disse não. Então assim, gente, eu não posso afirmar 100% que essa história é real para vocês. Simplesmente que a história não é minha. Mas o tio dessa minha amiga, né, ele jurava de pé juntos que isso realmente tinha acontecido. E eu particularmente acredito muito nele, de verdade. Eu não acho que ele tenha mentido, senão eu não estaria contando essa história pra vocês. A gente percebe por alguns sinais, né, quando a pessoa conta a verdade, que ela conta certos detalhes, vamos dizer assim, e você percebe um certo medo na voz dela quando ela conta se, se o evento realmente assustou. Então, na casa deles aconteceu muitas coisas, tá? A mãe deles era sensitiva e via coisas, né, via pessoas às vezes e tudo mais. E eles dois, pelo visto, também, né, tinham uma certa sensibilidade ou mesmo a própria casa deles tinha alguma... algum encosto, vamos dizer assim. O episódio de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma história sobrenatural e queiram compartilhar, eu vou relembrar o e-mail, tá? É receiosobscuros.com. Eu vou colocar o e-mail na descrição do episódio, caso vocês queiram copiar. E eu pretendo deixar os, os próximos episódios mais longos. Portanto, eu peço para vocês que não deixem de enviar histórias, tá? Um beijo para todos vocês.